0: Começa agora o melhor podcast de cultura pop do Brasil. Fliperama.
1: Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Fliperama podcast. Eu sou o Guilherme Rocha e ó, vou falar para vocês Que se eu pudesse voltar no tempo, eu não me envolvia com esse negócio de podcast não, cara. Isso daí só só dá dor de cabeça, só só atrasa a vida, mas... Felizmente, como eu já me envolvi, não tem mais como sair desta agora, né? Já que a gente já citou esse assunto da viagem no tempo, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Filmes e séries de viagem no tempo e falar sobre esse novo que agora pode ser considerado um gênero, né? Porque é é algo bem frequente nas obras... Hoje em dia, antes era só um recurso de roteiro, mas hoje a gente vê bastante obra sendo feita em cima dessa temática, né? Mas pra falar disso, deixa eu chamar ele, que veio diretamente do futuro, só pra fazer esse podcast. Então ele já sabe como vai ser o podcast, ele já sabe tudo o que ele vai falar, mas ele tá vindo aqui cumprir o papel dele nessa linha temporal. Vem pra cá, Albert
0: Hipólito! (risos) <risos> eu adorei isso, cara. Ó, se eu pudesse viajar no tempo, eu simplesmente não viajaria, né, cara? Porque sempre dá bosta quando você viaja no tempo. Não, a melhor coisa, cara, eu acho
1: que não só viaja no tempo, viagem no geral, a melhor coisa é você ficar em casa, porque sempre que você sai vai dar ruim, isso é uma regra,
0: é <risos> uma regra universal. É, sempre, sempre existe a possibilidade maior de dar bosta, né?
1: Não, sempre que pode, vai da merda. Então, confia em <risos> mim, confia <risos> mim que sair de casa é a última opção. Então, se você conhece esse recurso, se você tem esse recurso de viajar no tempo, cara, fica em casa, fica em casa porque a, a chance de, de você descobrir que você tem parentesco com gente que você não gostaria de ter é grande, né? A gente tem, tem aí é. Dark como prova, então Sim, a gente já vai é. falar um pouco mais né, dessa série, mas e quem, quem assistiu sabe, então melhor não arriscar, cara. Melhor é, viver na ignorância,
0: né, Albert? Sim, sim. A ignorância é uma benção, né, às vezes, né, cara?
1: É, quase sempre. Mas cara, esse, esse gênero, acho que a gente pode chamar assim, né, de gênero, de viagem no sim, tempo. Ele vem tomando é. cada vez mais conta aí do, do mercado do, do cinema, das séries, principalmente na, da ficção científica, né? que que algo já já vem né, diante da literatura, né, Albert?
0: Sim, é. Aconteceu que ah, existia essa possibilidade né, de viajar no tempo na teoria, que a física começou a fazer isso, né? Só que antes disso, a literatura eu acho que já começou a a imaginar essas possibilidades, né, cara? de, De você começar a achar a imaginar como poderia ser você viajar no tempo, né? Então isso é um belo exemplo de como é, a, a ciência imita a arte ou a arte imita a vida e a vida imita, sei lá, a novela da Rede Globo, sabe? Então tá tudo <risos> interconectado, né, cara?
1: Ou, ou no caso a novela da Record, né, cara? Que novela da Record ah, é o último é. ponto de desespero ali, né? Então acho que é o que mais chega perto da vida. Acho que é o, sim, é o último sim. nível ah, os de os mutantes desespero. tá aí, né, cara? É, cara, se bem que mutantes... Eu não lembro, eu não lembro, porque mutantes, ela tá recheada de... Na, na verdade, mutantes andou pra muitas coisas da ficção científica pudesse andar, né? Cê, os exatamente. Os próprios mutantes...
0: Não, ele andou para que as outras correr, obras... Corressem. pudesse correr, exatamente. Você
1: tem mutantes, você tem ogros, você tem dinossauros, você tem alienígenas, você tem tudo, cara. Eu só não lembro se mutantes, eles abordaram viagem no tempo também, cara você... É, eu não lembro disso também, cara. É, então é um, um pecado, né? Se eles não abordaram porque eles já estavam com... É, seria a cereja do bolo ali da, da novela.
0: Aí, é, aí, ele, aí não é ter como acusar de plágio, né? Por ninguém, né? Não porque é, eu... misturou tanta coisa, uma, uma mistura de tanta coisa que não tinha... Era impossível, né?
1: É, aquele negócio você acaba misturando tudo e não sai nada, né? Você... <risos>
0: Mas, cara... É aquela vitamina sem cor, sem gosto nenhum, né? É,
1: não, total. E, cara, quando a gente fala de viagem no tempo, eu quero... Eu, eu, eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas eu acho que isso daí dá pra gente guardar pra depois do... Pro final do, do episódio aqui. Mas, quando a gente se trata de viagem no tempo... Cara,
0: sim, eu aceito. Pode ah, tá. É, é, você veio
1: do futuro, você já sabe qual que é a pergunta, <risos> né, cara? Mas... Cara, é... quando se trata de viagem no tempo, você. Qual que é a primeira obra que vem na sua cabeça assim que você se lembra? A primeira coisa que você assistiu de viagem no tempo?
0: A primeira coisa que eu assisti de viagem no tempo? É, que. Ok. Nossa, cara, eu acho que foi de volta pro futuro. Acho que foi de volta pro futuro. E eu é. acho
1: que foi a primeira obra, assim que popularizou do gênero. Popularizou, tipo, é... que virou hit, né? Do, do gênero o... viagem no tempo, né, cara? Porque... Cara,
0: eu não sei se foi a primeira que popularizou, mas marcou uma geração, né? Marcou uma geração, o De Volta pro Futuro, né?
1: Não, sim, virou referência para muita coisa do tema depois, pro, pro que veio é. futuramente, né? E cara, é, De Volta pro Futuro é... Eu acho que é muito marcante nessa questão do Viagem no Tempo, porque ele brinca de uma forma... Porque, como a gente sabe, viagem no tempo envolve um monte de paradoxos, várias teorias, né? Conta,
0: matemática, né? Escorrega dois, sobe um, divide por três. É, máscara, é. Máscara, isso. Isso. Tangente, trigonometria, triângulo-retângulo. Sim, e o né? De
1: Volta pro Futuro, ele aborda de uma forma leve, sem se preocupar muito com as... Lógico, tem as consequências básicas de viagem no tempo, né? As regras construídas dentro daquele universo... Mas uhum. não é nada muito complexo, né, cara? Ele traz de uma forma até que leve e fácil Isso. de se entender, né? Que se você for pegar algumas outras obras, cara, você fica confuso só de tentar entender a, a, as regras daquele universo, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que esse foi o trufo do, Viagem, do De Volta para o Futuro, né? Que eles conseguiram tratar um tema que é muito abstrato, né, cara? Até para física, né? Sim. Até para o físico teórico é uma coisa muito abstrata, assim, de uma coisa muito distante e conseguiram fazer de uma forma que todo mundo entendesse, assim, né? Tratasse de uma forma leve, tal. Então acho que esse foi o trunfo do, do de volta para o futuro, né? Conseguir fazer isso com um tema tão complexo e tão intrigante até hoje em dia, né? Todo mundo ainda pensa de como seria viajar no tempo. E eles conseguiram, né? E lembrando, cara, até Power Rangers tem Viagem no Tempo. Sim, sim. Tem uma, tem uma temporada aí de Power Rangers, que não é que é o, os caras mandam os, os robôs do futuro, não é? Um negócio assim? Sim,
1: não, bastante. Tem várias temporadas de Power Rangers, várias é, sagas, né? Que, que eles envolvem é. em Viagem no Tempo, tanto de voltar pro passado ou mandar a gente pro futuro então sim. várias linhas temporais
0: é é, é, um, é um subgênero né com uma força com um poder de gênero né Tô, é igual assim, aquelas normas que tem poder de lei né que sim. tem norma que tem poder de lei é a, a mesma coisa a viagem no tempo é um subgênero só que com força de gênero né é, exatamente. que já tem algumas algumas características já presentes né na viagem no tempo né é e por exemplo a gente vai falar de
1: uma série de obras aqui de viagem no tempo e você vai ver que eles têm gêneros distintos entre eles, né? A gente tá falando isso, de Power hands, a gente tá falando de Volta pro Futuro, que eles não são gêneros que não se conversam, mas eles sim, têm esse elemento da viagem no tempo que sim. não é só um elemento pra compor ali a narrativa. Não, cara, ele é um elemento fundamental para para história para história e o de volta para o futuro para mim o único problema do de volta para o futuro é que no é, se, cuidado é né eu vou, vou ser agredido aqui eu tô cara todo o programa eu tô polemizando aqui eu tô pedindo para ser hostilizado, né pelo povo é mas, pedindo
0: para ser cancelado basicamente
1: é né? total não mas o que eu vou falar aqui pode ser que eu seja não só cancelado mas como hostilizado, cara ou certo. podem concordar comigo que é o que o segundo filme, que é o que ele vai pro futuro, né, no caso. O primeiro ele vai pro passado, os pais dele, e o segundo ele volta pro futuro. E Sim. aí, cara, eles só erraram a mão porque eles acabam indo pro... Qual? Eu até esqueci o ano aqui, o... pra qual que ele vai é. no futuro. É, 2000 e... Nossa, vou até dar um, dar um Google aqui.
0: O longínquo ano de 2012. Não, não sei o que, é, é, mas... Não, deixa...
1: Ah, ele vai pra 2015, ó. Eu ia falar 2016, Nossa, ele vai pra 2015.
0: Mano. O com ano de 2015.
1: <risos> Não, e lá já tem... Tênis, skate, skate voador... Skate, voador... É, já tem um monte de tecnologia... Tênis que amarra
0: sozinho... É, então...
1: E aqui, cara, 2015... A gente tem 2022 e já não tem nada
0: disso, é, cara... O é, pessoal tá descobrindo... 2015 a gente usava o 3G ainda aqui no Brasil... É,
1: cara. não... 2022 o pessoal ainda não descobriu a tecnologia do desodorante,
0: cara... Então...
1: Eles querem <risos> falar de tênis que amarra sozinho... <risos> né, skate, voador... É, é, esse, pra sim. mim, é o único erro... Se eles colocam a galera usando desodorante <risos> talvez muita coisa teria mudado teria, lógico com a fã, influenciado, é, né, influenciado é, as pessoas teria a... moldado uma geração cara, então, e hoje a gente não estaria passando por muita coisa que a gente passa então o uso do desodorante é uma coisa essencial que ficou de fora ali, né sim, então, sim. e muitas outras coisas, né, cara, porque quando você pensa fala, nossa, tu... igual, a gente vai pensar vamos jogar aqui, na época o filme é de, deixa eu ver é de 1989, 2015, você tem uns 20. uns 20 anos aí. De diferença, uns 20 e poucos anos de diferença. Se a gente for pensar daqui 20 anos, como vai ser o mundo, lógico a gente vai pensar em muita coisa avançada, né? A gente vai Sim. pensar numa. numa tecnologia, tipo um shampoo que no ar de olho
0: uns
1: é, já tem pô você ah. é louco já tem ah, é, já tem o Johnson's, Johnson's baby, baby né cara é é. É, mas, então mas eu espero que daqui Ai, 20 é que... anos então você possa usar o Johnson's baby sem ser julgado pela sociedade né você pode é, usar não,
0: não você pode usar cara você pode posso, pode usar já? tranquilo só só tirar o rótulo <risos> e já era
1: é, não, vou colocar em outro frasco, né, professor? É, coloca em outro frasco. É, cara, não, mas... Não, de boa, pô. Tem alguma coisa, Albert, quando você pensa, tipo, 20 anos no futuro, que você espera que tenha, assim, tipo, de, de cabeça, assim, você fala, ah, nossa, daqui 20 anos podia ter isso, né, cara?
0: Ah, uma internet boa, né, cara? E barata, né? Ah, sim. Porque... É, é, é
1: essencial, está,
0: né, é, é, Na verdade, o que eu queria era o seguinte... É, de, é, nesse negócio de serviço de internet Você poder contratar e personalizar o seu download e o seu upload Porque até hoje o upload, né, para quem não sabe é o, o upload é o contrário do download O download você tá baixando dados da rede E no upload você está mandando dados de onde você tá para a rede né? Até hoje o upload é atrelado ao download Então tipo assim... Se você tem um mega de upload é porque você tem tantos megas de download. E não dá pra você personalizar isso, né? Então, tipo, pra gente que faz gravações online, live, ou até streamings, né? Eles precisam de bastante upload, porque eles estão mandando os dados que eles estão gerando no computador deles pra rede, né? Só que, pra você ter um upload minimamente aceitável, você tem que ter um download lá em cima, cara. E, E às vezes você nem usa isso. E aí você tem que comprar um pacote de internet muito mais caro para você ter um upload aceitável para quem gera conteúdo, né? Então, tá certa indignação aí... É, fica, de, de, fica a denúncia, de, né? Fica a denúncia. De, fica a denúncia aí para as companhias personalizar a oferta de download e o upload sendo independentes.
1: É, cara, eu acho que daqui 20 anos o máximo que vai acontecer é ter passado umas cinco redes sociais novas que vão estourar com... Assim, é você acha que TikTok? vai
0: ter mais rede social, ah, cara? Cara, sempre
1: tem, né? Eles não acharam a. Não, porque.
0: Eles não, não acharam porque a tá, fazer tá estabelecido. A... Tá estabelecido. É, Facebook, Instagram, Twitter.
1: TikTok. É, né?
0: E TikTok, e né? E o Zap, é, né? O Zap. É, mas o WhatsApp não é rede social, né, cara?
1: Ah, mas a tendência é virar, né, é um cara? O A tendência é virar, porque se você já pode postar corrente. E fake news, já é rede social já <risos>
0: Status, né, no status É, você né? é, é é postar
1: status Você né? colocar os, os de verdade Eu sei quem são lá, você colocar uma é. Chora agora, ri depois Isso já é rede social, Sim. né então...
0: É, eu não sei se vai ter Mais alguma rede social, assim Que Que se solidifique, assim, porque tem Por exemplo, tem redes sociais Que aparecem na aba das outras, né Tipo o né? O Kawai apareceu depois do TikTok, né? Que é uma rede social ah, de vídeo curto. Uma coisa vai Tem o Ku, né? Outro, né? Tem o Ku também, que é... Hum. Que veio como uma alternativa pro Twitter, né? Não, é, eu sei, se você que... já... não é. sei se você já abriu o cu lá na. Não, na sua Não, eu vi que conta. tem muita
1: gente abrindo o cu, mas eu fico meio receoso, cara. Eu fico... É, não porque não tem sei.
0: esse negócio de roubar os dados, né? De... É,
1: não, total, total. É, e a gente...
0: gente tem que tomar cuidado onde a gente tá colocando a nossa conta do cu, né? É, eu... não é assim é, também. É... Qualquer um pode ver o seu perfil lá no cu, não é, é dessa não... maneira também. Não né?
1: é simplesmente chegar e abrir o cu e. É, é. Tão exatamente. fácil assim, né? Tem todo um processo, Sim, né,
0: cara? Tem... tem todo o processo. <risos> Qual que é o benefício, né? De é, eu é... lá e abrir o cu lá. Não, então, exatamente. Tem que, que ser um negócio que, bem é... pensado. Qual que é a contraproposta que eles vão me dar, né?
1: É, totalmente. Eu, eu parto desse princípio, assim, de não abrir o cu tão facilmente, né? Eu tenho que pensar Isso, no, nos é, prós tem e nos um...
0: contras. Mas... Tem, tem, tem que fazer um doce, né?
1: Tem que fazer um doce, tem que fazer um doce. Mas, óbvio...
0: Um abraço, Michael Scott.
1: (risos) Foi o que ela disse. Michael
0: Scott agora deve estar mijando nas calças, né? Não, tá
1: realizado, né? Como como dizem os jovens, tá tá mijando o Guaraná, tá mijando o Guaraná. Mas, cara, a gente falou de de Volta pro Futuro, que foi um um filme que moldou, eu acho que esse esse tema de... Viagem no Tempo é. na Cultura Pop, né? Eu acho que... Eu acho que ele é, foi pelo menos primeiro... eu acho
0: que da Era Moderna, né? Da Era Moderna. Sim, sim. Que, que ele a gente pode foi... falar isso.
1: É, ele foi, eu acho que a maior grande referência da Cultura Pop em Viagem no Tempo, acho que é de um tempo pra cá. E, cara, mas... Desde então a gente teve diversas obras e sim. eu acho que se a gente for parar e pegar nos últimos 10 anos, a grande obra de Viagem no Tempo pra mim é Dark, eu não sei se você eu não sei se você chegou a assistir já, se você curte Dark. Eu não, não <risos> sei. Assisti,
0: tem até camisa de eu não Dark. Sei se você é o maior do...
1: fanboy de Dark que eu conheço. <risos> eu, tô sendo, eu tô usando um elemento de roteiro boy, chamado né? ironia. Eu
0: sei, eu sei, não, mas eu não sei se eu sou o maior, né? Mas... Não, que eu conheço sim, que eu conheço sim. Não, lógico que não. Tem a, tem a, a Letícia, a Melissa. É, também. Elas são também. mais fãs.
1: É, não, é porque eu já vi você de camisa, né? Eu nunca vi elas de camisa de Dark, ah. então você tá... Pelo menos na, na é, minha classificação eu... aqui, a camisa você ganha um ponto, né? A camisa
0: ah, sim, entendi. É tipo... Ganha o um carimbo de fã, né?
1: É, igual você fala, eu gosto de rock. Ah, você tem uma camisa do Ramones? Não, então beleza. Se você não... <risos> é fã de rock, você tem que ter uma camisa do Ramones.
0: É. Aquela, sim, aquela marca da,
1: da Cia né, Ramone
0: Sim, não, não, e a, e a, a estampa já veio meio é, corroída já, né? Sim, de tanto que eles já é. usaram pra estampar aquilo ali, né? Já... <risos> é, o molde mestre já tá, já tá desgastado, né?
1: <risos> então, mas, Dark, pelo menos Dark pra mim é a, a maior desses últimos 10 anos. Ah,
0: sim, sim, é, ela conseguiu estabelecer uma maneira de você trabalhar diferente a viagem no tempo, né? Porque ela mistura alguns outros conceitos assim, né? Bom, agora vai ter leves spoilers de, de Dark, né? Então, se você não assistiu, a gente vai falar de alguns detalhes aqui que podem prejudicar a sua experiência ao assistir a série Dark. Mas também, pô, faz uns bons anos que ela tá aí já, né? Mas é, já enfim. Já passou
1: do tempo de assistirem, né, cara? É, trunks. É... Nossa, já passou
0: do <risos> tempo. Muito bom. Nossa, aí? <risos> Hoje vai ser difícil, mas ai, ela ai. conseguiu misturar é, alguns com alguns é, algum outro conceito que se, que se que se colou muito bem, né? Então eu, eu para mim são três são três pilares da série Dark, né? A primeira é a viagem no tempo, né? Então você tem esse conceito físico, metafísico, psicocientífico, né? De você construir uma máquina do tempo e você conseguir viajar no tempo. Tem o conceito dos mundos paralelos, né? Da realidade paralela. Isso é muito legal. Porque é uma coisa também que os físicos teóricos, eles estudam isso. Eles calculam isso. E a gente tem visto bastante esse tema nos últimos filmes aí que tem feito sucesso. E o terceiro pilar de Dark é o melodrama. Porque o, o melodrama é diferente do drama. O drama, né? É um, são os personagens ali interagindo entre eles tem um arco de personagem, às vezes o interesse é romântico e tal agora o melodrama, que é uma coisa muito latino-americana Que é aquela coisa da novela, que é aquela coisa melada, né? De você você ver o casal, será que o casal vai ficar no final? Porque o o, o Jonas não consegue tomar a decisão certa, porque ele não consegue se libertar do desejo, sabe? Então quando eles colocam a emoção também como parte principal na interação dos personagens ali, eu acho que esse melodrama se torna um, um pilar, assim, de Dark e esses três pilares juntos eles conseguem criar uma obra espetacular né que deve ser uma das um, uma das séries mais bem avaliadas na Netflix aí tanto dentro da plataforma da Netflix como sei lá em outros sites agregadores aí de, de notas né
1: e cara para mim eu acho que tem um paralelo para comparar eu acho que é perfeito para se você quer entender Dark resumidamente que é Sabe quando você pega o seu fone de ouvido no bolso e ele sai todo embolado? E aí você tenta tipo, chacoalhar ele pra ver se ele desembola, só que ele acaba, acaba dando mais nós e ele acaba ficando mais embolado ainda? Isso é dark, Sim. cara. Isso é dark. Sim. É o eterno fone de ouvido que quanto mais você tenta arrumar, mais você piora a situação. Porque a série, cara, ele volta e ele começa... Você não acha o ponto onde, tipo, onde tudo pode ser consertado, onde tudo começou que você... É. Nossa, o buraco vai ficando mais fundo ali Você fala, meu, mas como que resolve isso aí? E aí eu, eu, eu falo, aí quando eu falo Se não tivesse saído de casa Se tivesse ficado em casa, nada disso tinha acontecido
0: <risos> É mesmo, né? Ah. Porque tudo começa naquela noite lá é. Que eles vão é, atrás do da, da maconha do cara que desapareceu, né? Sim. Não, vamos lá nas cavernas que ele escondeu lá E pronto, aí começa a bosta ali então...
1: Fica em casa. Se tivesse ficado em casa, ó, nossa, já teria economizado muitos muitos traumas, cara. E e traumas durante 100 anos, né? Porque né, eles vão até a década de 20, lá, e vão até... É, mil e... até 1800. É, 1800. é, o final, 800,
0: da, o final é. do século XIX. Eles é, até o final tá... do século XIX. o tanto de,
1: de trauma que eles, eles podiam economizar, né, cara? <risos> e, cara, só que, meu, é genial. É uma coisa. Quando você começa a, a ver a narrativa ligando vários pontos passados e você vê o quanto cada coisa. Coisa da terceira temporada influenciando em coisa da primeira ali, sabe? Você vê o quanto é genial essa história. Só que, assim, eu já vi um monte de gente, né, e é normal, o pessoal começa a assistir e ficar confuso, né, eu acho que eu eu conheço muita gente que que teve que assistir a a série com o Google aberto, Árvore Genealógica de Dark, do lado ali, né, porque é é bem, realmente, é é bem confuso, um pouco confuso no começo, porque a proposta é essa, né, Albert? Acho que a, a proposta é deixar você o mais, mais confuso possível pra depois, quando as coisas começarem a, a serem ligadas, né? Vai aquele, aquela chuva de cabeça explodindo, né? Aquela...
0: Sim. Tipo,
1: revelação de novela da Globo, né? De é, novela, é. é. É, tipo, quem, quem matou o Detroitman né? Então... <risos> é, 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 então, é
0: é a narrativa cê, é, bem dito por você, é a narrativa que é a forma de você contar uma história, né? então eles é, é, imaginaram o universo né? imaginaram que desse conceito do futuro influenciar no passado, do passado influenciar no futuro, e eles pensaram também na melhor maneira de contar essa história, de apresentar os fatos ao público né? então isso também é um, acaba sendo um mérito da série, né? que é a maneira de você contar essa história, né? E por mais incrível que pareça, Dark é quase uma unanimidade, mas eu acho que nada na história da humanidade é unânime, né? E Dark a também não é unânime. Apenas um
1: podcast, só lembrando.
0: Ah, é ó, Que é o melhor podcast de cultura pop do Brasil, como já diz a nossa abertura. Exatamente. Né? E eu já vi, acho que duas pessoas no Twitter, né? Onde mais, é claro, reclamando de Dark, tipo achando que as pessoas sub, superestimam o Dark, né? Tipo um cara falando assim, é, eles colocam um, um pouquinho de complexidade, as pessoas acham que é genial, ai meu deus, mas né? É, não, mas aí Fazer tem, o quê? São aquela... pessoas tristes, né?
1: É, Tem aquela galera que acha que você ser contra algo que é popular você é Isso, intelectualmente, é, cult, né? é, você é intelectualmente é. diferente, né? Então aí. galera deixa, deixa esse pessoal no mundinho deles, né? Porque é uma galera que já criou uma realidade paralela em volta da, do mundo deles. Então. Sim. Deixa, não vamos frustrar ninguém. Vamos, vamos deixar a galera ser feliz vivendo na, na, na ilusão. Mas, na bolha. É. Sim. Mas, cara, Dark é, é incrível, cara. Eu, uma das coisas que eu mais gosto de Dark, não só a narrativa do a, a, roteiro, né? Como eles constroem uhum. a narrativa. Mas é a parte visual, cara. Eu acho que visualmente Dark Sim, é muito bonito.
0: Eu acho muito. É muito bonito, é.
1: Não, toda. E eles pegaram uma. Ih, cara, é cidade do interior, né? Cara, eu tenho essa teoria de que tudo acontece em cidade do interior. Eu... É... é bizarro, né? Se você for pegar umas cidadezinhas do interior aqui do Brasil, você vai ver o tanto de coisa tipo Dark que acontece. É. Essas coisas acontecem, Isso me lembra. De...
0: Isso me lembra de Boca a Boca, né? Que é uma série da Netflix nacional também, que acontece numa cidade do interior, né?
1: Não, se você for ver tudo que é bizarro, Stranger <risos> Things é interior!
0: É, interior, cidade do interior, é verdade. Cara. Né? Então, o ó... que deve estar acontecendo agora em Francisco Morato, né? <risos> é, 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 é onde o Fernando mora? É Francisco Morato ou Franco, Franco, da, Ro- Rocha? Franco da Rocha? Franco da Rocha, né? É... Onde, o que deve estar acontecendo agora em Franco da Rocha, né? Com o Fernando. Cara, é, isso, isso
1: daria um bom roteiro, hein?
0: <risos> um <risos> ótimo roteiro, você Não, é, ótimo é louco. Roteiro. Um abraço o Franco da Rocha, viu, Franco da Rocha. Franco queremos da Rocha, vocês, queremos aqui. vocês aqui. É tudo humor, como sempre.
1: É, mas se você for ver, eu não duvido de Mutantes também se passar no interior. Eu não, não lembro Sim, desse detalhe, seria mas deve, incrível. deve ser interior. Igual, ó, se a gente for puxar alguns algumas coisas bizarras aqui mesmo no Brasil, cara. O Etebilu, interior Sim. de Minas. O papo, chupacu de Goianinha. Chupacu de Goianinha, interior. Papacu de Sim. Cabeça Vermelha, interior. Então você não... <risos> oh, Lobisomem Pidão, interior, você não... <risos> Lobisomem Pidão. Você, você não vê essas coisas acontecer em Cidade Grande, boto né? Cor de rosa. Boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. É, não, mas boto cor-de-rosa, cara... Isso a gente vê bastante Cidade Grande, né? Porque se trata... É, tomou é um, o mundo, É né? um boto que se transforma num homem que vai atrás de mulher casada, né? Isso aqui em São Paulo, pelo menos em São Paulo, aqui Cidade Grande, não é o que não falta, né? Acontece. É, é raro, o, é mas... É o,
0: boto do, do, é o boto do Rio Tietê, né?
1: É, não, é raro, mas acontece com frequência, é
0: raro, né, cara? É, raro, mas acontece muito. Não, mas espera é, falando de Dark, né, que você destacou... A, o visual dele, que é o production design, né? Lá fora Sim. a gente chama de production design e aqui a gente chama de direção de arte, né? Que é muito bonito mesmo, né? Porque as pessoas pensam que é só quando são filmes em atmosferas complexas que você deve dar importância para pro visual da coisa, né? Então, por exemplo, Pantera Negra... Ou então Vingadores, né? Que tem todos aqueles uniformes diferentes, né? Aquelas complexidades de uniforme e tal. Ou então um filme de época, né? Tem muito filme de época também que ganha Oscar aí, pelas melhores figurinos e tal. Apesar que Dark ser um pouco de época, né? Tem algumas coisas de época nele. Mas é o primor que é usado na série, né? Que chama também bastante atenção, né? O esmero que eles construíram a o, o visual, né, o universo visual da série é muito legal não, também. E, atenção... e eu diria também...
1: Não, não, eu só ia tocar no ponto da atenção que eles têm também a esses detalhes visuais, que até está um exemplo da terceira temporada, quando a gente vê a... o mundo paralelo, onde a Marta é a protagonista ali, e ela vive Sim. na casa do Jonas. É muito é. engraçado porque eles pegam a casa do Jonas, como é um universo meio que espelhado... Eles, é. eles invertem a, Espelho, a casa, os é. cômodos de lugar, né? Você vê que o,
0: isso. A escada, o, né?
1: É, o Jonas, ele. Na primeira temporada, o quarto dele é. A cama fica do lado esquerdo do quarto. E aí, isso. na Marta, já, tipo, eles invertem. Tipo, são coisas Do lado direito. Simples, né? A gente falando é. aqui, parece. Ah, o machucado
0: isso. da pessoa também. O da é. Marta é na esquerda e quando ela vai pro outro universo fica na direita. Exatamente. E, cara, é, 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 se,
1: falando assim, quem tá ouvindo fala, ah, mas, nossa, eles só mudaram a cama de da lugar, boca. é só um detalhe. É. Mas são atenções que você vê o quanto... Os detalhes. É, mano. os detalhes, quanto eles se preocuparam em fazer algo bem feito, né? Porque... Sim. Agora, é que tipo, é fácil falar. Mas se eles não tivessem se atentado a esses detalhes, eu acho que, e provavelmente essas pessoas que o Albert citou do Twitter que acha Dark superestimada, estariam batendo no peito e falando, ah, ó, os caras não, não se atentaram a isso, ó. Vocês ficam é, endeusando série e os caras nem
0: inicia, prestam
1: atenção, né? Então é... eu, eu queria também ressaltar esse nível de, de detalhe que
0: a, série, que a
1: série traz.
0: É, e, e uma outra coisa também que eu acho incrível na série são as atuações. Todas. Todas as atuações. Todas as, as atuações são incríveis, são verossímeis. Não, só verossímeis? Não sei se exige essa palavra. Realistas, né? Isso, são realistas, e e conversam muito com o universo de Dark, né, muito legal, e isso eu tenho a impressão que houve muito trabalho de direção de atores na série também, né, Ah, um trabalho que geralmente a gente vê em peças de teatro, porque no, no teatro, como é um negócio ao vivo ali acontecendo, e você tem que fazer às vezes duas, três apresentações por dia, né, você precisa de um ensaio, você precisa ensaiar o seu personagem, você precisa entender o seu personagem a exaustão, não que isso não aconteça na, na, nos filmes é, ou nas séries, né, mas eu acho que em Dark eles tomaram muito mais cuidado pra fazer isso, até para conversar é, as pessoas do passado e do presente, né. E, e isso é muito legal e não tanto isso, a atuação como a escolha também né o Uri por ia, exemplo é isso
1: que eu ia citar que é um ponto para mim que é um dos mais incríveis dessa série é que o, é o Uric, casting são três casting. atores
0: diferentes sim Sim. Porque tem o Urick lá de 40 anos, que é um ator, o Urick de 15 anos lá de 16, que é outro ator, e o Urick Velho é outro ator. Não, não é
1: o, o Urike velho, é, velho, eu acho que eu e mais meio mundo acharam que era um. O... Achou que era o mesmo, era é, o mesmo, não, é só um outro só com maquiagem. Autor.
0: Não, é um outro ator. Você fala, não, não é possível isso, cara. É Exatamente, cara, sabe? Eu acho. E você vai. Você vai colocando assim, mesmo que as pessoas é, possam ser diferentes. Mas você acaba acreditando que elas são a mesma pessoa justamente por esse trabalho de atuação e de você colocar os personagens em épocas diferentes, né? os atores que estão interpretando o mesmo personagem em épocas diferentes, você consegue fazer esse trabalho muito bem. né? Então, por exemplo, o Mikkel o Mikkel, na... quando ele tem 10 anos, 11, 12, ele é branquinho, né? Todo delicadinho e tal. Quando ele fica mais velho, ele fica diferente, né? Sim. Só que você acaba acreditando naquilo, porque ele é um personagem muito triste, né? Quando acontece aquilo com ele, ele se torna um personagem muito triste, muito pra baixo, muito depressivo, né? Então você acaba acreditando que aquele é o Mikkel. Mesmo sendo, eu acho, que um dos mais diferentes aí... É... Que eles escolheram para ser o mesmo personagem, mas você acaba acreditando naquilo de tão poderoso que é essa atuação na série.
1: Não, sim, o casting de Dark é incrível, cara. É, é assim, um dos poucos castings que eu falo que é, que é impecável, assim. Porque tem alguns é... que, beleza, a gente nem para para pensar ah, fala, não, beleza, a gente só aceita, né? Agora, esse ele faz você parar para pensar e falar, nossa. Esse trabalho de casting é incrível. tipo, o do Urik que que a gente falou.
0: Todo mundo achava que o
1: o Urik velho era o Urik de 40 anos com maquiagem lá. Não, é um outro ator. E você fala, meu, é sensacional.
0: e cara Até o o Jonas também, né? O Jonas de 40 anos também... Sim. Por mais que sejam atores diferentes, dá para entender que é o mesmo, que é a mesma é, pessoa. É, e é chega uma,
1: uma hora ali que mesmo quando o ator não é tão parecido assim com as suas versões é, do passado, do futuro, tipo, eles têm alguma semelhança, mas não é tão parecido. Você igual você falou, você compra, você fala beleza, não. Você compra. É, é,
0: ele acabou. O e... o padre lá, o pastor, o... o Noah. Noah. O Noah, mano, é impressionante. É impressionante, Sim. é o mesmo olhar É aquela mesma cara fechada Sabe, aquela mesma cara dura Assim, de é, Parece uma pedra, é impressionante Cara, um personagem cara, um que é eu não
1: lembrava dele Que ele apareceu poucas vezes Na versão jovem dele E, e eu, fui, eu fui Aparecer na terceira temporada Só se não me engano, a versão jovem dele E eu eu não lembrava disso E eu até tomei um susto quando ele apareceu E o que eu não lembrava também Da semelhança que tinham os atores
0: Hum.
1: É o do Marido da Charlotte, do pai das meninas Lá, da Francisca e da
0: Ah, hum, é o Peter O Peter,
1: é Cara, quando apareceu ele joga Meu, pegaram um ator e fizeram um revenescimento, É é, digital. digital ali, porque é igualzinho, é igualzinho. É igualzinho, é
0: igualzinha, cara, é igualzinho mesmo, então é. Você vê é que muito o, bom.
1: Eles foram. O trabalho de casting ali foi além de pegar, tipo. Sim, ah, personagem branco, loiro, e tipo, aí pegar é, qualquer é. ator ali. Não, os caras fizeram um trabalho mesmo. Foi...
0: É, foi um trabalho mesmo bem, bem profundo, assim, né, cara?
1: E cara, Dark, ele. Lógico, ele, ele aborda uma, uma linha de uma estrutura de viagem no tempo, só que existem várias, né? Se a gente for parar para pensar, existem várias estruturas de viagem no tempo, porque não é uma ciência exata, né? Ninguém viajou no tempo a não ser você. É. Aí você pode confirmar é. aqui para gente depois. Mas é, a gente não tem uma ideia de como funciona a viagem no tempo. Então a gente tem várias é, Possibilidade, possibilidades, né? A gente tem várias teorias de viagem no tempo. A gente tem a viagem no tempo onde qualquer coisa, qualquer copo que você muda de lugar, ele vai afetar o seu futuro, né? Ele vai afetar. Mas tem a teoria também de que qualquer coisa que você fizer diferente da narrativa da sua linha, ela vai na verdade criar uma vertente temporal diferente, né? Ela não vai afetar a sua linha diretamente. Ela vai criar uma um segmento ali na sua
0: linha temporal. Isso, né? um mundo paralelo, né? É. Um outro mundo, exatamente. né? Exatamente. Como se cada escolha que você fizesse ou deixasse de fazer criasse uma nova possibilidade pra você e dessa forma criando um, um novo universo né, um Sim. novo mundo
1: e essa é a, a base que a Marvel tá usando pra Sim. abordar a viagem temporal no universo dela né? a gente viu com é, os Vingadores né, que eles mesmos falam que nada que eles tivessem no passado ia alterar o futuro deles quando eles vão atrás das Joias do Infinito então ele, é pelo que a a anciã, falou lá pro Pro, pro Hulk, ela fala que eles só iam criar vertentes e em Loki isso fica melhor explicado, né? Eles explicam que é, existe uma linha a ser seguida e cada coisa que é alterada ali ela vai criando vertentes então Sim. eles estão a Marvel tá abordando essa linha mas a gente tem igual Viagem do, é, de Volta para o Futuro que é, cada ação que você faz ela afeta diretamente a sua própria linha então a gente vê que Que tem várias... Várias... Como posso fazer? Várias narrativas de Viagem no Tempo diferente, né,
0: cara? É, várias várias maneiras de pensar a Viagem no Tempo, né?
1: Sim. E aí a gente tem uma também, cara. Que aí eu vou soltar um filme aqui que talvez muita gente pode não considerar ou nunca ter pensado que, que era um filme de Viagem no Tempo. Mas é um filme de Viagem no Tempo, sim. Que é, de repente, 30...
0: Ah, sim. De repente sim, 30 sim.
1: É um filme de viagem no tempo total. O é um
0: puta a... filme de viagem no tempo. Exatamente.
1: Né? É o que a gente tava falando dos gêneros também, porque de, volta... de repente 30 não conversa com Dark, por exemplo, os gêneros, né? Mas são filmes de viagem sim. no tempo. Exato. É... Ela volta no tempo, na verdade ela avança no tempo, né? Ela, vai ela avança. Ela 15 anos isso. no futuro até ela ter 30 anos. E, cara, embora ela não vá fisicamente, ela tá, tipo, conscientemente ela vai pro futuro,
0: né? Isso, ela... a consciência dela vai pro futuro, né? Assim como tem outros filmes também de viagem de consciência, né? Tem Efeito Borboleta, né? Que o cara viaja a consciência. Sim. Tem é, Donnie Darko, né? Que apesar de ter um final, assim, meio ambíguo, mas algumas pessoas acreditam que a consciência dele que viajou no tempo, né? Então tem, tem essas... essas... Essa possibilidade também de você enxergar a viagem no tempo.
1: É, cara. E esse tipo esse de consciência. Eu até lembrei agora também. Aí eu já vou invocar meu lado taco aqui. Faz tempo que eu não faço referência a anime aqui. Mas eu vou puxar. Hum. Porque tem um anime de viagem no tempo. Nesse formato da consciência. E, ó, e ó, olha só o, o pote do anime, né? É um filme. É uma série. Uma série Slice of Life, né? A gente já. Já falou um pouco desse, desse gênero aqui, que é situações do cotidiano na, da vida, que é um cara, que ele tem uns 30 anos, que ele. A empresa dele tá falindo e tudo mais. Ele tá. Ele perdeu o emprego. E aí ele tá voltando pra cidade do interior onde ele, onde ele nasceu, né? e certo. aí
0: desconectando cara... os assuntos na né? cidade é, do
1: interior é... é tipo dark tudo se conecta tudo noque sim mas aí cara quando ele volta e ele volta tipo todo acabado todo deprê, porque puta perdi meu emprego e lá lá no Japão esse negócio de perder o emprego para eles é bem mais pesado do que aqui no Brasil né no Brasil você perde o emprego ah, você sim. fica tipo ah puta perdi o um emprego mas beleza vamos para outra lá não mas tem esse peso, né? Tipo, Pô, você perdeu o um emprego, você, é um... você falhou na sociedade. Eles têm um pouco disso. E, e cara, aí ele tá voltando, aí se liga só: ó, hoje ele tá voltando e ele fica, puta, cara, podia ter, eu podia ter feito aquela faculdade de audiovisual, cara, quando eu tive a oportunidade na, <risos> na adolescência. Aí eu já pensei, foi, mano, Sei. cara.
0: Não faz isso. É, ele
1: não faz ideia do, do, do que ele se livrou né? Ele não, não, <risos> ele não sabe onde ele tava se metendo aí ele volta, ele vai a casa dos pais dele e ele dorme e quando ele acorda, ele acorda com 17 18 anos no dia que o formulário de inscrição da faculdade chegou na casa dele
0: Putz Grila.
1: E aí ele resolve, ele, só que ele tá com a consciência dele do futuro. Ele sabe o que aconteceu. Ele fala, pô, é uma oportunidade de eu mudar minha vida. E aí ele acaba se matriculando na faculdade de audiovisual, né?
0: Putz Sof, Grila. Cê,
1: aí vai, vai, rolando a série, né? Aí ele vai. Pera, us... Que filme
0: é esse, mano? É, se chama
1: Remake é esse? or Life.
0: Certo.
1: Eu vou mandar depois para você. É bem legal, é bem divertido porque durante ele trabalhou numa empresa de de audiovisual para games, né? Então, quando ele volta pro passado, ele já tem um conhecimento já meio que avançado sobre audiovisual, assim. Hum. Então, quando ele chega lá, ele chega, tipo, a, mandando, a, mandando bala no, nos
0: trabalhos
1: e Boku tudo
0: Bokutashi no Remake, isso, o nome em japonês.
1: E aí, o pessoal fica tudo, pô, o cara chegou aqui manjando tudo, o cara tá deitando nos trabalhos, só que aí Sim. ele começa a ver que o fato dele ter... ter voltado pro passado e tá indo bem na faculdade, tá afetando o futuro dos colegas de de classe dele, porque os colegas de classe dele no futuro eram pessoas bem-sucedidas na área. E aí... Ah, e ele ele tá roubando esse espaço. Exatamente. E aí tem toda essa complexidade, né? E, cara, foram...
0: Tá vendo? Cara, então... Então, cara, se você voltasse no tempo e não se envolvesse com o Flipperama Podcast você poderia estar, sei lá, numa empresa de, de bastante alcance nacional, tipo Omelete ou Ei e <risos> eu e o Fernando o Thiago, o Tico e eu estaria, estaríamos na lama, né?
1: Não, tá vendo? muito pelo contrário. Tá vendo como
0: você não pode voltar no passado e eu, escolher não fazer parte do fliperama?
1: Muito pelo contrário, cara. Muito pelo contrário. Vocês estariam bem-sucedidos e eu que estaria, <risos> provavelmente, trabalhando aí num <risos> escritório é... social, fazendo escala é, de segunda a sexta, das sete às, às seis da, da tarde. Então, tipo, eu que teria a vida acabada. Mas, cara... <risos> mas é um um bom anime, cara ele é é legal, ele brinca também com essa essa coisa de como a viagem no tempo, mesmo não sendo fisicamente, como ela afeta a sua linha temporal, e não só isso, como ela afeta os outros ao seu redor, né, porque ela não vai mudar só a sua vida, ela acaba afetando a dos outros também, né então, ele ele é bem divertido tem tem vários, se for ver tem várias obras que que eles, eles abordam essa temática da viagem do tempo, assim que é você vai deslocado é, conscientemente para uma outra era, né? E eu, eu acho isso. bem legal isso. Eu acho bem legal isso porque você dá a, ciência ao seu personagem do que que ele pode fazer ali, porque se é, fisicamente ele vai, né? Ele não, não tem tanta noção, né, do que que ele consegue fazer. Agora mentalmente ele eu, se bem que ó, é, é meio complexo. Agora eu tô, 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 tô pensando aqui é na complexidade. Não, eu acho que o cara, tanto fisicamente quanto mentalmente, ele já tem uma ideia do que fazer, né, cara? Que é Sim. óbvio, que é apostar em jogos esportivos, né? Porque... <risos> Pelo amor de Deus, cara. <risos> se você vai voltar o passado uh... e não, não aposta em jogo, você é maluco. Você já, já tá morto por dentro faz tempo já. Mas... Isso, é, é, a, deixar... é
0: só a garantia, né? É,
1: eu ia deixar essa pergunta... Pro, pro final, mas eu já vou perguntar agora Albert, se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa que não seja tipo, igual aposta não seja é, não sei, nada muito grandioso tipo, mudar um evento grandioso da humanidade assim, mudar um pequeno evento assim, o que, que você, você mudaria assim, né, diretamente na sua vida?
0: na minha vida que eu mudaria diretamente, cara? caramba, boa pergunta, viu? Excelente Jorge. pergunta, porque é, eu às vezes reflito sobre o que aconteceu na minha vida e eu entendo que tudo foi um aprendizado, né? Mas talvez. É, mas é que, às vezes,
1: muito aprendizado não, não
0: precisa né? não de tanto leva aprendizado. Nada, né? <risos> não precisa é, de tanto é igual não aprendizado salada, a... né? Salada não leva nada. É. Né? Então... <risos> muito aprendizado <risos> mas eu... não. Eu acho que eu voltaria no tempo, eu acho que pra me entender melhor, sabe? Se eu, me, se eu tivesse essa, essa cabeça que eu tenho hoje e do jeito que eu me entendo, eu acho que eu voltaria no tempo pra eu me entender melhor. Eu acho que eu é, evitaria muitas frustrações e poderia fazer escolhas mais assertivas, né? Eu acho que esse detalhe é, porque tem uma época da, na, da nossa vida que cai a ficha, né? De quem a gente é, né? Sim. Então, eu acho que se eu voltasse no tempo e pudesse antecipar essa queda de ficha, eu acho que algumas coisas estariam, assim, no seu devido lugar, assim. Não que... Mas sobre formação, sobre o que eu estudei, eu acho que eu não mudaria nada, não, cara. Não, mas
1: ah, ah, possivelmente algo, tipo, sabe quando você vai num restaurante, você fica entre dúvida de qual prato você vai pedir,
0: né? E aí você acaba pedindo
1: um e não não é tão bom quanto você imaginou que seria, né? E você volta no tempo, vai lá e pede o outro e aí eu acho que você (risos) se sente realizado, cara. Eu acho que é um bom motivo pra, pra voltar no tempo, né, cara? Você vai... Sim. Você tá lá, vai, vai comer um doce, né? Você fala, puta, mas qual que eu pego, né? Eu só tenho dinheiro ou pra passagem ou pra...
0: <risos> ou pra sobremesa. <risos> pra
1: sobremesa, né? E você fala, caramba, e agora? Eu pego, pago a passagem ou compro a sobremesa, né? E aí... aí você
0: pergunta no restaurante se eles aceitam um passe, né? É, aceita, aceita o passe. A passe. <risos> é, destaca quase... lá, você destaca nossa folhinha.
1: É, mas quase sempre eles não aceitam, né, cara? Que é mais triste, <risos> Mas... É, não, mas são escolhas uh. assim, cara, que são, são dilemas, né, não são nem escolhas, são Sim. dilemas na sua vida
0: e é. coisa... não, então E o, meu, e o melhor, melhor para ilustrar isso é o De Repente 30, igual você falou, e também o Clique, né, Sim, que ilustram também. isso, né, de você, olha, é, e eu acho que essa frase, eu acho que esses filmes se colam muito naquela frase que é atribuída ao Chico Xavier, que a mesma coisa que atribuir frase ao... a Clarice Spector, né? Às vezes os caras nem escreveram isso, mas estão atribuindo frase a eles, né? É, igual o... Que essa... Jason Statham, né? Arnaldo Jabor. Que... O, o é, Jason Statham, o cara
1: do Picking Blinders, né? O Toma Sheldon. É, Shelby, ali, várias que... frases assim, é, fala, mas... são atribuídas às pessoas assisto, e a gente tipo, não tipo, sabe se é verdade. cinco temporadas e nada dele falar daquelas... Não, porque é, a... nada dele falar o que agora ele é O Matilha frio, né? é o... <risos> Meu, quando que ele falou
0: isso, cara? Tipo, não, não sei. É, o
1: pessoal tá, tá imaginando coisas. Ou é, sei lá, versão estendida. Eu assim, não sei. Porque. É, pode ser. Você não vê os caras falando isso, né? Tipo, Jason Centro de terno falando, não. Porque o leão ruge quando todos estão em silêncio. É né? tipo uns um negócios assim, né? Cara? É umas
0: frases né, assim, bem assim mesmo. É. É. É, então, é e esses filmes, esses filmes, de repente, 30 cliques e até o efeito borboleta. Eles colam muito nessa frase, que essa frase diz, é, você pode mudar o seu futuro, basta começar por hoje. É mais ou menos isso que a frase fala, né? E é legal que nesses filmes a conclusão é, nós já estamos viajando no tempo. Nós Sim. aqui, que estamos no presentes, no presente, já somos viajantes do tempo, porque a gente está representando o nosso futuro. É, a gente tá é, construindo o nosso futuro hoje, então cada um de nós aqui é um viajante no tempo, cara, então quando a gente assiste esses filmes e fala, caramba, olha como a minha vida pode ser melhor se eu tomar tal atitude hoje, né, então são, são interesse- é interessantes esses né? filmes assim que fazem isso. Oi?
1: Eles fazem você refletir, né? Sobre, sobre É
0: refletir sobre o a que você do tá tem, fazendo é, hoje. E a né? questão
1: do tempo na sua vida. Tem até aqui. ah tem outro filme que eu lembrei que é excelente de viagem no tempo que é o Questão de Tempo About Time que é aquele do que ele entra no, no guarda-roupa e sai no no passado.
0: Não não Nossa, não posso opinar sobre esse filme. Você não você
1: já assistiu, ele?
0: Não não vi. Não Não.
1: Nossa, ele é muito bom, cara Assiste Ele é uma comédia romântica Com a Rachel McAdams E o... Putz, esqueci o nome Mas é o...
0: É o Don Raul Glesson
1: Isso, ele mesmo
0: que é, que é o do Star Wars lá Isso,
1: mesmo. faz Harry Potter também ele é Um dos irmãos mais velhos do Ron
0: isso, isso, faz Black Mirror também Isso,
1: e aí ele, ele a família dele Tem um poder, os, os homens da família dele Tem um poder de eles conseguem viajar no tempo desde que eles entrem num lugar fechado, né, isolado. E aí ele sempre usa Oxi. o recurso do armário, né, porque é o mais prático. E aí, hum. ele acaba voltando no tempo pra conseguir ficar junto com a Rachel McAdams. Só que, cara, e aí vai mostrando, tipo, ele construindo a vida dele, e aí, cara, ele, ele, às vezes ele dá uma vacilada, e ele pega e volta no, no... Ele entra no armário e volta no Eu tempo. Volta uma semana É, e aí ele vai consertando, só que aí... Essas coisas que ele vai fazendo pra ajudar ele no relacionamento com ela, vai afetando outros fatores da vida dele, né, cara? E aí, depois, Hum. quanto mais ele tenta deixar as duas coisas alinhadas, ele descobre que não dá, cara. É é, As coisas simplesmente acontecem do jeito que tem que acontecer. E quanto mais você tenta forçar o tempo a trabalhar a seu favor, mais... Piora a situação, né, cara? Então, é um filme muito bonito, cara. É um filme bastante divertido, mas também muito bonito. E é o que você falou, ele faz você refletir bastante sobre isso, né? Que a questão do tempo é o agora, né? O que a gente tá vivendo. E, cara, tem até uma história engraçada aqui que eu acho que você você me conhece há um bom tempo, mas eu acho que você não sabe dessa história, cara. Você sabe qual era o meu apelido no
0: ensino médio? Cara, a gente falando de tempo, a gente gente tem que falando de tempo aqui, só abrir um alt tab aqui, tem que subir aquela música da da Maria Gadu, né?
1: Tempo, 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 tempo. (risos) É verdade. Não, música de tempo que não falta, né, cara? Sim. Deixa eu te perguntar, você sabe qual era o meu apelido no ensino médio? Zagueiro. Não. O meu apelido era Futuro. Oxi. Era futuro. É uma história que até hoje muita gente me conhece como futuro. <risos> Juro pra você. Que tipo de apelido é esse, não, cara? Não, e é vou, futuro. Vou explicar Oxi. a história. E o pessoal tudo achava que era um negócio muito complexo. Até hoje, dez anos depois que eu, que eu me formei, muita gente vem perguntar, não, mas por que que seu apelido é. futuro? Todo mundo acha que você se
0: formou em física.
1: Não, não. Né? E a galera sempre achou que era um negócio complexo, um negócio ah. muito intelectual. E é um negócio simplesmente tosco, cara. Por que que acontece? Quando eu fui pra... Pra escola que eu estudei, que eu fiz ensino médio... Que eu estudei desde a sexta série e até eu me formar em ensino Você pode falar médio. o nome
0: da escola? Seria interessante. É o Infante Você Dom Henrique,
1: falar. é. Eu fui pro Infante Dom Henrique, só que antes...
0: Infante? Eu... Como? Infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, caramba, Isso. que chique.
1: É, né? Era uma escola estadual aqui perto de casa, né? Só que antes disso, antes de ir pra lá, eu estudava num, numa escola chamada Colégio Futuro. E aí, cara... Eu saí desse Colégio Futuro e fui para a escola escola infante, né? E aí, no meu primeiro dia, teve aquela... Você tem que se apresentar, falar... Ah, meu nome é Guilherme. E o Colégio
0: Futuro, provavelmente, era pago. Sim.
1: E aí, Ah, cara... Ah,
0: sim, legal. e, E aí... É, e, é. E, você foi por, e você foi pra escola pública uma outra realidade, né? Não, total. As pessoas comendo a tinta da parede, é, é, tipo, é, dando é, tipo, um soco na porta de vidro. É
1: exatamente isso, é tipo dark quando você vai pro mundo paralelo.
0: Sim, aí você tava acostumado a fazer, a cagar, por exemplo, na escola particular, né? Que é tudo limpinho e <risos> tal. Ó, tem o, o concierge lá do banheiro que, é, que oferece é, é, pra você pra você e... chega na escola, Você chega na escola pública, não tem, não tem a, o assento, Porque né? para eles explodiram, pra, pra você. né? É, que eles... É... Não, aquele, aquele assento de plástico. Ah, né?
1: tá, não, eu ia falar da privada inteira, porque na minha escola eles é... explodiram algumas já, cara. Não, Isso, não ou é a privada meme, tá entupida,
0: é... ou não tem água, né? Sabe Sim. quando a privada não tem água? Ela fica seca, não tem aquela pocinha aí embaixo. É uma outra realidade. Mas é a melhor, Ah, cara. E aí, você chegou nesse colégio. Eu eu,
1: eu não troco os anos da minha escola pública por nada, cara. É,
0: da infante. Mas
1: aí, cara, e o que acontece? O Colégio Futuro, a gente não se referia como Colégio Futuro, a gente só se referia como futuro. E aí, no dia da minha apresentação, o professor, ah, qual que é o seu nome? De qual escola? Peraí, você tava na sexta série, isso? Na sexta série, cara. E é idade perigosa pra. Pra você cometer gafes. Que, que eu aprendi... nasce
0: os apelidos, né? É, e aí
1: eu aprendi da pior forma. Que aí eu falei, ah, meu nome é Guilherme, eu vim do futuro. E aí, cara, todo mundo virou assim, <risos> olhou pra mim, foi um negócio unânime. Todo mundo virou olhando assim pra mim. E aí o professor, não, como assim? Aí eu me toquei no que eu tinha falado. Eu falei, não, eu vim do colégio futuro. E aí, cara, pegou. Ah, ó o menino do futuro, ó o menino do futuro. E aí, cara... Pegou, e aí começou a menina do futuro, e aí só começou a ficar, ó, oh, o futuro, o futuro, o futuro. Cara, se você for ver quem estudou comigo, o pessoal só me chama de futuro, até hoje. Eu tenho a camisa do interclasse eu vou até te mandar a foto aqui pra provar pra você. Tá, minha camisa do interclasse tá escrita futuro. Então eu sou um dos pioneiros em viagem no tempo de escola pública, cara. Eu sou talvez um dos únicos estudantes de escola pública... Que tem formação em viagem no tempo. É. Então, por anos. Então, o professor não, como assim? É, o professor não entendendo. E era professor de ciência, né? Ele falou: Nossa, meu Deus. Como assim? Tem coisas que nem eu entendo?
0: E aí, cara. Caramba, mano. E aí, professor de ciência, a vida toda, né? Ele procurando um paradoxo no tempo. É, ele ele chegou no ápice.
1: Ele chegou no ápice da vida dele. Ele falou: Meu. Estudei a vida Ah, inteira pra esse momento, né? (risos) E aí ficou, cara, o garoto do futuro. E aí, tipo, no começo eu eu falei: caralho, velho. Meu meu Deus, Deus, a vida inteira, a vida inteira eu tentei ser o mais discreto Ah, possível. Nossa, pra... isso eu não sabia, cara isso É, cara, isso daí é... São coisas... Mas são...
0: é um bom apelido, é um apelido é um bem apelido. divertido, não, e cara E é engraçado, cara,
1: porque depois que eu saí da escola Anos é. depois que eu me formei, eu comecei a ter contato com algumas pessoas que estudaram comigo Só que na época eu não tinha tanto contato E aí eu comecei a conversar depois da, da escola E Sim. as pessoas sempre perguntavam oh, Mas por que, que seu apelido era Futuro? Caramba! Virou lenda, né? Virou! E e tinham teorias assim, a galera. A pessoa falava, não, que a gente fazia teoria. A gente conversava entre a gente, a gente. E ninguém sabia o porquê. E aí o pessoal vinha (risos) perguntar pra mim. E aí era engraçado, porque aí quando eu contava, você via o olhar de frustração das pessoas. né? Era um negócio tipo, nossa, era por causa disso? E aí eu. Sim, era por causa disso. E a galera, nossa, a gente achava que era um negócio muito mais sabe?
0: Incrível, Complexo. não, gente? É. Eu, sim, sinto Não, porque, tipo vocês. assim, se você apelida alguém de bocão, de zóio, né, sim. de monstrinho, você até entende, né, pô, é, tá, é. tá nítido ali o apelido do cara, né? Agora, futuro, né, cara? Não, aí, era, tipo, realmente... a galera
1: vinha, não, nossa, a gente achava porque, é... Não sei, futuro, porque, não sei, às vezes os professores achavam que você ia ter um futuro brilhante, foi, não, gente, vocês já estão... Teorizando demais, né, galera? Oh, oh, aí tudo o pessoal Ai, vai se frustrar hoje, porque o pessoal achava que era futuro que eu tinha futuro muito. Brilhante Guilherme aqui. É aqui no E é, aí, galera, apresentando <risos> mais um podcast aqui, meu Deus, né, galera? É, Vamos ter bom Ai, senso, né, cara. cara? Mas é isso, cara. Ai, eu eu, tenho, essa, eu tenho essa ligação com, com a viagem do tempo também, né? Sim. Tenho desde. desde é, e, e aquele negócio, né? Apelido de. Escola pega, né? Eu, eu, eu vou mandar é, depois. Pega. Eu tenho a, a foto do, da camisa aqui. Eu, eu vou mostrar pra você. Pra você vê que eu não tô... Não, tô não tem que ser a capa. Tem que ser a capa, Vai ser do, a, episódio. A capa do episódio. A, a camisa Acabou. 12. É, em, não, em futuro. Futuro. Eu tinha duas, eu perdi uma, cara. A, 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 primeira, a primeira foi do meu primeiro ano. A segunda, cara, você sabe qual que era o nome do nosso time? Qual que era o logo?
0: 11 de Tangamandapes.
1: Não, era o, os Marolas... E o logo era o M do Monstros S.A., só que com o olho vermelho.
0: Aí fica... Ah, Fica subjetivo é. e porque... E com certeza ninguém fumava, né? Não, não, era... Esse cara quer pagar, esse cara quer pagar de... Não, era... o. fumador. Era, era olho
1: vermelho, era conjuntivite, era... É, sim. Tersol, é. era... Não tá tranquilo, galera. Uh-huh. Tem, tem nada, Não tem nenhuma simbologia <risos> oculta por trás a disso. mais,
0: né? Não, uh-huh. não.
1: Mas, cara, é né, Divertido. E aí, é que a gente vai fazer essa ó, viagem tem um tempo, a gente vai começar a abordar mais nostalgia, né? Mas, cara... Eu acho que, que o viagem no Tempo é um dos meus gêneros favoritos. É, a gente Sim. até falou de, de anime. Tem um anime que é baseado num jogo, que o jogo eu já citei... Eu não lembro se eu já citei aqui, mas eu já comentei. Que é um jogo que até o, o criador de Attack on Titan, ele falou que foi a grande referência dele para criar a obra... Embora não tenha. O Isayama, né? O Isayama, Isso, Isayama, Isayama falou que ele... esse jogo. Isso, que é o Luve Que ele é. Eu já joguei Movie? já. E eu joguei. Luve É, ele é uma série de jogos, né? Eles são três jogos. E aí. Só que certo. eu joguei o primeiro só. Eu não, não cheguei a jogar o segundo e o terceiro ainda. Mas ele fala um que. Não, cara, co... Mas eles são que é uma das melhores histórias já feitas, assim. Tipo... Pera,
0: como se, como se escreve? Movie... Ah, M-U-V-L-U-V? Isso, Movie Luv.
1: Cara, ele é engraçado, cara, porque o primeiro jogo que acontece... São o primeiro, os primeiros e segundos jogos são um jogo só, só que dividido em duas partes. A primeira parte, ele é um jogo de comédia romântica. O que, que, é, que acontece? É o protagonista e tem várias garotas lá que tem interesse romântico nele. E aí você, E é aquele jogo que você vai a história vai se moldando de acordo com as escolhas que você faz, sabe? E ah, aí, tem os sei. diálogos, você vai escolhendo os diálogos lá e vai acontecendo, e a história vai se guiando de acordo com, com as suas escolhas, né? Com qual garota você vai tendo mais afinidade. E aí, beleza, cara você fala, Ah, um jogo normal de comédia romântica. Só Sim, que segunda... eu tô vendo os
0: uniformes aqui é, das pessoas então, meio a... Evangelion então, assim, Então, aí né? a segunda meio... parte vira a
1: chavinha e aí é o que explode a cabeça. Que é. Hum. Você acaba a primeira parte. E aí o jogo, ele começa, engraçado que ele começa com o seu protagonista acordando, né? É um clássico. Ah,
0: sim. O, o, bom, o bom e velho clichê.
1: Exatamente. Mas aí pode, né? Porque esse jogo é feito de clichê, então, beleza. Super. Hum, hum. Mas... E aí a segunda parte, você acorda, só que quando você acorda, você acorda numa realidade paralela onde seu mundo ele é invadido por aliens e você faz parte de uma academia militar que pilota robôs que combatem esses aliens. Ok. E aí você já vira a chavinha, só que seu protagonista, ele tá completamente assim, sem entender nada. Porque até então ele tinha ido dormir no mundo dele lá, e quando ele acorda, ele tá numa realidade completamente Hmm. disfuncional, né? Tipo, completamente caótica, e ele não sabe o que tá acontecendo.
0: Certo.
1: E aí, Ah. o jogo vai se moldando aí, e aí tem o terceiro, que o terceiro também acaba o segundo jogo, o terceiro ele acorda no mesmo mundo... Só que numa realidade diferente daquele mundo, assim, tipo, onde certos personagens... Não exi- onde ele nunca existiu. Onde ele nunca existiu. Na, naquela Oxi. primeira realidade caótica que ele acordou, ele simplesmente... Ele existia já. Então, ele só não tinha lembranças de nada. Ele tinha lembranças da outra realidade dele, da realidade de comédia romântica ali. E no, no terceiro, ele acorda na mesma, na, no mesmo mundo ali, caótico, de robô gigante e alien... Só que numa realidade onde ele não existia, então ele tem que convencer o pessoal lá que ele, tipo, ele é amigo e tudo mais. E aí também o jogo ele vai se moldando conforme as escolhas que você vai fazendo, né? E eu não cheguei a terminar ainda, mas falam que essa trilogia de jogos seria, tipo, é um ele é quase um senhor dos anéis dos jogos de, de escolha, assim, que é a história tão sensacional que é. Então, eu, eu não cheguei a ver coisas aí história, eu joguei o primeiro ainda, confesso que eu tenho que terminar o, a série, mas... Sim. Todo e mundo ele que... tem na Steam, ele tem, tem, est... tem Tô na jogando Steam, jogando pela Steam? Tô jogando pela Steam. E aí, cara, e todo mundo que jogou Vide então, o Isayama que é o criador de Attack on Titan, uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida, o cara fala Sim. que a, a história desse jogo é a melhor coisa que ele viu na vida dele, né, e ele até usou como referência pra fazer a obra dele, embora a temática de Attack on Titan e de Movilube é, se Sejam pareçam diferentes. nessa questão de você... Né, não, nessa questão de você enfrentar ameaças desconhecidas de um tamanho desproporcional, né? Que os aliens são gigantes, então você tem que usar os robôs. Eles se conversam nessa ideia, né? Mas são histórias diferentes e o, e o conceito também de viagem, de viagem no tempo, que até Attack on Titan, ele usa também esse elemento de uma forma Sim. diferente, né? Porque o ataque De uma forma
0: alto. diferente, mas tem lá ainda. Tem, você né? tem é.
1: ainda essa questão da viagem no tempo, né? Então, Sim. cara, é um, um, um baiter. Todo mundo que fala, pelo menos, ah, mas fala olha,
0: que... Pelo material gráfico, é uma coisa que não me atrai em nada, um o Love, né?
1: Exatamente. Que
0: são, as, são as meninas totalmente estereótipos de anime, Sim. né? Com aqueles corpos esculturais... Uma cabelo vermelho, outra cabelo azul, outra cabelo rosa, outra cabelo no marrom. Sim, mas. E com uniformes de colegial, pelo menos o primeiro aqui, né? É assim.
1: Não, mas toda a crítica. que aqui... Exatamente. você Tem vê uma duas...
0: asinha, tem uma asinha no, é... no título, tem duas asinhas o um coraçãozinho.
1: É, exatamente. A vou... primeira vista, cara, você fala, meu. Quando eu vi essa entrevista do Isayama do falando sobre esse jogo, eu falei, cara. Aí eu peguei pra pesquisar e falei, meu. O cara tá chapando nas ideias, né? Só que aí eu comecei a ver as críticas e tudo mais, eu comecei a entender o que que era o jogo. Eu comecei a ver algumas coisas que aconteciam no jogo. E aí eu já falei, peraí, tem, tem coisa boa aí. E realmente, cara, ele é bem... Nessa questão de estrutura de história, o pouco que eu vi dele, ele é, ele é muito bem feito. Ele tem uma história... A primeiro modo, você, ele vai, igual nessa primeira parte do jogo, que é o da comédia romântica, ele vai trabalhar na história baseada nos clichês de comédia romântica clássica. Uhum. É até divertido alguns pontos da, dessa história da comédia romântica. Mas depois você começa a entender o quanto essa, essa parte dessa da, da, parte do jogo de comédia mas romântica... Mas tem
0: viagem no tempo
1: isso? Tem Não viagem no viu? tempo. Tem viagem no tempo. Ah. E aí você começa a ver o quanto essa parte da que comédia virou anime Virou anime. Viro anime já tá saindo a segunda temporada porém o anime ele já começou a primeira temporada ele começa já na segunda parte do jogo que é quando quando ele acorda na uhum. realidade já cagada aí ele uhum. vai tendo flashbacks no... da realidade normal dele né então que é... universo
0: de no universo de Evangelho
1: isso ele já porque é. eu,
0: tô, eu tô vendo dois aqui porque eu tô vendo é, movie Love alternative TV series de 2021 e movie é Movie Love, Alternative Total Eclipse, TV é, Series de 2012.
1: É, esse o de 2012 é uma série meio que baseada no universo, né? Não é com os mesmos personagens. Ela é baseada, ah, é uma adaptação, ah, né? O de 2021, que é o Alternative, ele ah, ele é baseado, ele já é uma adaptação do jogo direta, né? Ele é com os personagens, ele é com todo o pote do jogo. E eu assisti certo. a primeira temporada, é bem legal, tá na segunda temporada, eu confesso que não comecei a assistir ainda, que tá, tá no sexto episódio ainda da segunda temporada, mas eu vou pegar pra assistir porque, ah, cara, é, é pelo menos o anime ele, ele é bem, bem legalzinho assim, mas eu recomendo que o pessoal jogue o jogo. os jogos primeiro, porque o anime, lógico, você vai jogar um jogo, o jogo em si, cara, tem coisa de 6, 7 horas cada parte do jogo, né, e aí você vai resumir pra um, um anime com 12 episódios de 20 minutos cada episódio, então você acaba... Eles acabam enxutando muito a história, você acaba ficando um negócio pouco corrido, plots de personagens que demoram pra acontecer, eles acabam, tipo, no quinto, sexto episódio já tá rolando. Então eu recomendo que joguem os jogos, a não ser que você seja desapegado total e queira assistir o anime, né? Mas... Jogos, realmente, todo mundo que eu vi aqui, eu das
0: críticas o, que o, eu vi. O escritor, ah, deixa eu ver. Quem que é o criador do jogo? Não tô achando aqui. É,
1: eu não lembro quem que é o criador, mas se você pesquisar no Google Love e o Isayama, você vai ver um monte de entrevista dele citando o Movilove como uma das obras fundamentais para para quem que ele se, se usa como referência para para ter feito o Attack on Titan, né? Nessa parte de Sim. estrutura de roteiro. Então é uma, uma baita obra aí que quem quiser também nessa, nessa questão de games aí, de jogos, quiser dar uma conferida, fica aí a, a sugestão, porque muita gente fala que vale muito a pena, né? Então fica aí, cara. E, ô, Albert, tem alguma outra obra aí que você quer falar de Viagem no Tempo antes da gente encerrar o episódio de hoje?
0: Cara, que é, a na verdade, essa obra que eu vou falar remete né, à primeira criação da literatura de, de, de viagem no tempo Que é justamente o filme A Máquina do Tempo de 2002 Porque tem um de 60 E tem um que é de 2002 eu assisti a de 2002 Que é com o Guy Pearce É... Jeremi Irons né, Essa turma aí E nesse filme eu assisti quando era moleque Também que eu me deslumbrei Com esse negócio de ficção científica E viagem no tempo, sabe? Foi um dos filmes assim que me fez é, gostar do gênero, assim, e foi bem legal, cara, porque ele é um cara, né, numa, numa, na bela época, né, na, na bela época ali, ele perde a, a esposa, e ele é um matemático físico super inteligentão, e ele faz uma máquina do tempo para voltar no passado e tentar salvar a mulher dele, só que sempre quando ele tentava salvar, alguma coisa acontecia. Então, ah. tipo, era pra mulher dele morrer mesmo. E aí, como ele não consegue mudar o passado, ele vai pro futuro, né? Sim. Então, é bem legal, assim, A Máquina do Tempo. assim É um filme visualmente também bem legal. É que faz tempo que eu não assisto, né? Não sei se ele tá datado, o CGI dele. Mas é bem legal, assim. Ilustra bem esse negócio de viagem no tempo. E é um, é um dos filmes aí também clássicos aí sobre viagem no tempo. Sim. Apesar de não ter sido recebido bem pela crítica, pelo público, enfim, mas é um filme aí que compõe essa nossa, é, como que se diz, essa nossa ideia coletiva aí sobre viagem no tempo.
1: Não, e fora que tem vários, mas se a gente for falar todos aqui tem, nós tem clássicos como O Exterminador do Futuro.
0: Ah, sim, da é pra verdade. De
1: fora, né? A gente tem é. aqui no Brasil mesmo a gente tem O Homem do Futuro também, com Wagner Moura, que é um filme de viagem no tempo.
0: Você tem o... Ah, é, o Homem do Futuro, é Praia do Futuro, não tem uma Praia do Futuro também? É Praia
1: do Futuro, eu não lembro, mas você tem, cara. Você tem tem vários filmes aí que que remetem esse conceito de viagem no tempo, né? Você tem até um que eu não particularmente não curto muito o formato, né? Mas você tem o Projeto Almanac também, que é um bando de, de garoto que descobre uma máquina do tempo... Então você tem, tem bastante. Ah, né? é, mas eu achei
0: muito confuso o Projeto Monaco.
1: É, cara, eu já não gosto, porque eu não gosto de filme que. que se passa em primeira pessoa, sabe? Com um cara com uma câmera segurando a câmera na mão ali. Com uma... Ah,
0: você não gosta?
1: Tipo Nossa, Bruxa de Blair, sim, assim? Mano, você não gosta? Deus me livre, cara. Eu tenho pavor Caramba. de um filme assim, cara. Eu Tenho pavor. Caramba, as Mas é. Mas é. É, é coisa minha,
0: cara. E, cara. É gosto, né? É gosto, né? Gosto é. o braço. Né? Cara,
1: eu, e aí eu gostaria de fechar esse. O episódio de hoje falando que se tem uma coisa em comum em todos esses filmes é que todos eles têm um sofá abandonado numa floresta, né?
0: (risos) Ai, cara. Tem tem elementos de cenário, né? Pra ajudar você a se se achar na época, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, Albert, estamos chegando aqui no fim do programa. Ou no começo, né? A gente não sabe geralmente, como o Dark diz, o fim é o começo e o começo é o fim, não é? O começo
0: é o fim, exatamente. Então a gente
1: tá chegando no fim do do programa do episódio de hoje, ou no começo, dependendo do seu ponto de vista, né? Então gostaria de agradecer. E vale lembrar aqui também, fazer aquela aquele remember pro pessoal aí de casa, né? Ah. De de seguir a gente nas redes sociais, né? No Instagram, arroba Ah, Fliperama Podcast, né? No YouTube, Fliperama. Eu acho que no YouTube agora tá só como fliperão, mas joga lá fliperão, podcast, que, que aparece a gente também, não tem problema. Onde tá, a gente tá subindo um monte de conteúdo bacana, seja o MesaCast, o Fliperão A Books com o Tico Menezes, o Ficha Bônus, enfim, o Fliperão em Áudio aqui também, que a gente tá, tá aqui na, nas plataformas de áudio. E também a gente vai subir alguns pequenos cortes também na, no YouTube, nas redes sociais, pra vocês acompanharem o que acontece aqui também no, no podcast de áudio. Que, geralmente podcast de áudio a gente. Volta um pouco pro humor, né, a gente tenta não manter tanta a seriedade que a gente leva pro pro MesaCast. Mas acompanha aí, seguir a gente nas redes sociais, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e dar toda aquela força que você você puder. Então, se o seu eu do passado não seguia a gente, não acompanhava a gente, então que seu eu do futuro faça isso, né. Então, galera... Excelente. Fliperama Podcast já ficando por aqui. Até a próxima e valeu! Valeu! Falou! Você
0: acabou de ouvir o melhor
1: podcast do
0: Brasil. Fliperama.